1: thính giả đang lắng nghe chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng, Chúc quý vị luôn thật thoải mái khi lắng nghe chương trình. kính thưa quý vị, đậu bắp ngày nay được yêu thích bởi vẻ ngoài hấp dẫn và hương vị độc đáo, đặc biệt là phù hợp với những món nướng. chắc chắn loại rau này sẽ còn được yêu thích nhiều hơn bởi những lợi ích mà nó mang lại và sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những lợi ích đó. đầu tiên đó chính là đậu bắp thúc đẩy thai kỳ phát triển khỏe mạnh. đậu bắp rất giàu folate một hợp chất tự nhiên quan trọng đối với sức khỏe phụ nữ mang thai để giúp phát triển và tư duy các tế bào mới. Đậu bắp cũng rất giàu vitamin C. Đó cũng là điều cần thiết cho sự phát triển của thai nhi. Thứ hai đó chính là đậu bắp ngăn ngừa bệnh tiểu đường. Theo nghiên cứu, chất sơ tự nhiên trong đậu bắp rất tốt cho những bệnh nhân có lượng đường trong máu cao Nó giúp duy trì lượng đường trong máu lành mạnh và ổn định và làm chậm sự hấp thu đường để kiểm soát bệnh tiểu đường Thứ ba đó chính là đậu bắp ngăn ngừa bệnh thận Một nghiên cứu cho thấy rằng tiêu thụ thường xuyên đậu bắp có thể ngăn ngừa bệnh thận Nó đã được chứng minh rằng những người ăn đậu bắp hàng ngày có thể làm giảm các dấu hiệu của bệnh suy thận Thứ tư đó chính là đậu bắp giúp ngăn ngừa cơn hen suyễn. Một nghiên cứu đã phát hiện ra rằng vitamin C có trong đậu bắp có thể giúp điều trị các vấn đề về đường hô hấp như là hen xuyển. Nghiên cứu kết luận rằng thường xuyên ăn đậu bắp có thể làm giảm các triệu chứng, thỏ khọt khè ở trẻ em, đặc biệt là những người nhạy cảm. Thứ năm đó chính là đậu bắp giúp làm sáng da. Vitamin C là một chất rất quan trọng giữ cho làn da khỏe mạnh. Nó giúp cho làn da tươi trẻ và đầy sức sống và làm trẻ hóa làn da bị tổn thương chúng ta chỉ cần đun sôi một nấm đậu bắp cho đến khi mềm đẩy nguội và ngâm nó sau đó đắp mặt khoảng 5 phút chúng ta sẽ thấy khuôn mặt của chúng ta mịn màng và trẻ trung hơn thứ sáu đó chính là đậu bắp hỗ trợ đường tiêu hóa và giảm cân đậu bắp chứa rất nhiều chất xơ, bổ sung thực phẩm giàu chất xơ thường xuyên thúc đẩy hệ tiêu hóa khỏe mạnh đậu bắp có chứa ít calo và đã được chứng minh rằng đậu bắp cung cấp calo tương đối thấp hơn so với những chế độ ăn uống calo tiêu chuẩn Thứ bảy đó chính là đậu bắp giàu khoáng chất và vitamin. Đậu bắp là một nguồn phong phú của khoáng chất và vitamin quan trọng. Một số loại vitamin, khoáng chất và chất dinh dưỡng nổi bật khác được tìm thấy trong đậu bắp mà đáng được chú ý như là chất sơ, vitamin C, folate, vitamin A, vitamin K, vitamin B3, vitamin B1, B6, mangan, beta-carotene, lutein, di Thứ tám đó chính là đậu bắp giúp cải thiện thị lực vỏ của đậu bắp có chứa lượng lớn vitamin a beta caroten và lutein tất cả những điều cần thiết cho tầm nhìn nó có thể giúp ngăn ngừa các bệnh về mắt như là tăng nhãn áp và đục thủy tinh thể thứ chín đó chính là đậu bắp dùng làm kem dưỡng ẩm đậu bắp là một loại kem dưỡng ẩm tuyệt vời cho da khô và ngứa đặc biệt là tốt cho những người có mái tóc khô Thiếu sức sống Nó cũng giúp loại bỏ gầu và không gây hại như là mỹ phẩm khác trên thị trường. Và cuối cùng đó chính là đậu bắp thúc đẩy sự tăng trưởng của tóc. Chúng ta hãy chuẩn bị từ 3-5 quả đậu bắp tươi và cắt thành miếng, đun sôi trong nước cho đến khi nó mỏng và mềm. Thêm vài giọt nước cốt chanh vào đó. Khi gội đầu, thoa hỗn hợp này lên tóc và nhẹ nhìn chà sát da đầu để tóc khô. Chảy tóc, không gội đầu trong 2-3 tuần. Chúng ta sẽ thấy mái tóc của chúng ta sẽ dài và dày hơn. kính thưa quý vị, tôi vừa trình bày xong những công dụng hết sức tuyệt vời từ quả đậu bắp. Đây quả thật là một món ăn thơm ngon và bổ dưỡng. Hãy thêm vào thực đơn của chúng ta ngay ngày hôm nay để có thể bổ sung thêm thật nhiều dinh dưỡng cho cả gia đình. Đây là
0: chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện
2: Tuyệt, đừng nên nhớ nhớ mau đều. nhờ nghe tiếng Chúa thiết tha ân cần gọi con nguyện đem hiến thân linh hồn kiếm sống mong mỏi niềm vui thanh thoát tỏa ra trang hoa lòng con nhớ ơn sáng sinh con được chúa hoa trong lòng
3: thính giả nghe đài thân mến trên núi sinai đức chúa trời đã hiện ra cùng môi xe như thế nào thì chúng ta không biết chính xác nhưng chúng ta chỉ biết trên núi này ngài đã ban cho môi xe hai bản luật pháp mười điều răng để môi xe dạy dỗ lại cho dân israel nói riêng và cho nhân loại nói chung về phương cách thờ phượng chúa và phương cách xử sự, sự đối với đồng loại của mình. Vì vậy mà luật pháp mười điều răn có hai phần rõ rệt, phần đầu người đối với Chúa, phần sau người đối với người. Hôm nay tôi kính mời quý thính giả cùng suy gẫm phần đầu luật pháp mười điều răn của Chúa, người đối với Chúa, còn phần hai tức là người đối với người sẽ vào một chương trình phát thanh khác. Phần đầu bốn điều răn Chúa dạy giữa người với Chúa phải như thế nào. Giờ đây tôi kính mời quý vị nghe lời Chúa đã chép trong Kinh Thánh sách Xuất Ê-díp-tô Ký đoạn 20 từ câu 1 đến câu 3 như sau: Bây giờ Đức Chúa Trời phán mọi lời này rằng: Ta là giê hô Đức Chúa Trời ngươi, đã rút ngươi ra khỏi xứ egipto là nhà nô lệ vậy trước mặt ta ngươi chớ có các thần khác điều rất thứ nhất trước mặt ta ngươi chớ có các thần khác lý do nào chúa không cho loài người thờ lại các thần khác lý do một tại vì đức chúa trời giải cứu dân israel ra khỏi xứ nô lệ ai cập trong suốt Egypto ký đoạn 3 câu 7 cho đến câu 8 có chép Đức jehovah phán ta đã thấy rõ ràng sự cực khổ của dân ta tại sứ Egypto Ta có nghe thấu tiếng kêu rêu vì cớ người đốc công của nó Ta biết được nổi ao đớn của nó Ta ngự xuống đặng cứu dân này khỏi tay người Egypto sau khi Chúa thấy, Chúa nghe, Chúa biết, tức thì Chúa ngự xuống và Chúa sai môi xe đi đến yết kiến Pharaon để giải cứu dân Israel ra khỏi cảnh nô lệ của người tô và trên đường môi xe dẫn dắt họ vào đất Canaan thì Ngài ban cho họ hai bản đá có khắc mười điều răng bởi ngón tay màu nhiệm của Ngài đức Chúa trời giải cứu dân Israel và ngài muốn họ thật sự được tự do và được phước của ngài ban cho họ không những một đời mà đến ngàn đời, cho nên Chúa căn dặn họ chỉ được thờ phượng một mình ngài. Tôi thiết nghĩ ngày xưa Đức Chúa trời giải thoát dân Israel khỏi cảnh nô lệ của người Ai cập, ngày nay Đức Chúa Giêsu giải cứu nhân loại ra khỏi tội lỗi và ngài cũng rất mong muốn con người được sự tự do thật và được hưởng phước của ngài cho đến ngàn đời. cho nên lời Chúa đã phán chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người hầu cho chúng ta nhờ đó mà được cứu. trích ở trong công vụ các sứ đồ đoạn bốn câu 12 hai Lý do thứ hai, tại vì Đức Chúa Trời là chánh thần độc nhất vô nhị. Thế gian xưa và nay thì cho rằng có nhiều thần, nhiều thánh. Vì vậy mà con người thờ nhiều thánh, nhiều thần. Nhưng theo Kinh Thánh, tức là lời của Đức Chúa Trời hàng sống, thì dạy rằng chỉ có một Chúa là chân thần duy nhất. Ngài là đấng sáng tạo nên muôn loài vạn vật. Trong đó có loài người chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh của Ngài. Trong một Corinto đoạn 8, câu 5, câu 6, Sứ Đồ Phao Lô đã viết, Thật, người ta xưng có các thần khác, hoặc ở trên trời, hoặc ở dưới đất, bởi đó họ thờ nhiều thần, nhiều thánh. Nhưng về phần chúng ta, chỉ có một Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha, Muôn vật bởi Ngài mà ra, vân vân lại chỉ có một Chúa là cứu Chúa giêsu xu muôn vật đều nhờ Ngài mà có và chúng ta cũng vậy. Qua các câu kinh thánh mà quý vị vừa nghe, bởi ơn của Chúa, Sứ Đồ Phao-lô đã khẳng định dứt khoát, không có nhiều thần, nhiều thánh, mà chỉ có một Đức Chúa Trời chánh thần duy nhất xứng đáng cho chúng ta thờ phượng Ngài. Lý do thứ ba, tại vì Đức Chúa Trời không muốn loài người sống bất chung bất nghĩa. Trong sách Matthew đoạn 6 câu thứ 24, chính Cứu Chúa Giê-xu đã phán, Chẳng ai được làm tôi hai chủ, vì sẽ ghét người này mà yêu người kia, hoặc trọng người này mà khinh người nọ. Các ngươi không thể làm tôi Đức Chúa Trời, lại làm tôi ma môn nữa. Ở đây Chúa Giêsu đã đưa ra một thần thánh khác, đó là thần Ma-môn, nghĩa là tiền bạc. Người xưa có câu tôi chung không thờ hai chúa, gái chính chuyên không thể lấy hai chồng. Vì là con cái của Chúa, chúng ta không thể vừa thờ lại Chúa, vừa thờ lại Ma-môn. Đành rằng chúng ta ai ai cũng cần tiền. Chúng ta ao ước có nhiều tiền. Càng nhiều tiền càng tốt nhưng không phải có nhiều tiền để cất vào két sắt hoặc gửi vào ngân hàng mà để sử dụng, sử dụng thật đích xác cho công việc Chúa, cho công việc cứu rỗi Chúa cho nhân loại. Chúng ta sử dụng tiền bạc như người xưa đã dạy, tiền bạc là người đầy tớ tốt. Trong một Timothée đoạn 6 câu 10, Sứ Đồ Phao Lô cũng đã dạy. Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốt lấy nhiều điều đau đớn. Dân Israel khi được môi xe dẫn vào đất hứa, trong các liều trại của họ ở không có bất cứ một hình tượng nào cả. Nhưng trong lòng của họ thì có rất nhiều thần tượng nào là thịt, cá, vua gừng, củ kiệu, củ hành, vân vân Thánh Kinh đã dạy sự tham lam cũng giống như sự thờ hình tượng. Một nhà truyền giáo người Anh đã nói chúng ta phải làm hết sức mình để có nhiều tiền nhưng khi đã có nhiều tiền rồi thì cũng phải hết sức mình đem tiền ra để làm công việc cứu rỗi của Chúa. Điều răng thứ hai, người chớ làm tượng chạm cho mình cũng đừng làm những tượng nào giống những vật trên trời cao kia hoặc nơi đất thấp này hoặc trong nước dưới đất cứ chớ lại vì các hình tượng đó và cũng đừng hầu việc chúng nó vì ta là Jehovah Đức Chúa Trời Ngươi tức là Đức Chúa Trời Kỵ Tà. Hãy ai ghét ta ta sẽ nhân tội tổ phụ phạt lại con cháu đến ba bốn đời và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta. Lý do nào Đức Chúa Trời Không cho loài người thờ lại hình tượng Lý do một Tại vì Đức Chúa Trời là Thánh Đấng không thể thấy bằng mắt Sờ mó bằng tay Môi xe đã từng xác nhận Ta không thể thấy Đức Chúa Trời Ê sai cũng đã xác nhận Ta không thể thấy Đức Chúa Trời Hai nhà tiên tri của Chúa này Có ý nói rằng Mình không hề mục kích được hình ảnh của Chúa cũng như không ai trong chúng ta có thể mục kích được cái trán của mình ngoại trừ mình nhờ sự phản ảnh của cái gương soi mặt nhưng qua gương soi mặt thì không thể nào thấy một cách chính xác có lẽ vì vậy mà Chúa không cho loài người tạc tượng và thờ lại tượng dù là tượng ảnh của Ngài Lý do thứ hai, tại vì Kinh Thánh không cho biết Đức Chúa Trời hay Đức Chúa giêsu là người như thế nào, Ngài có tóc đen hay tóc nâu, Ngài có tóc dài hay tóc ngắn, Ngài có tóc quăng hay tóc không quăng. Còn những bức hình chúng ta thấy Ngài hôm nay là do các họa sĩ cảm hứng vẽ theo ý của họ và mục đích chúng ta dùng các bức hình đó. Không phải để nhờ thờ lại mà để giúp cho các em bé học về đức tánh của Chúa dễ tiếp thu hơn. Trong thi thiên thứ 115 câu 4 câu 5 tác giả cho chúng ta biết thêm về hình tượng. Hình tượng chúng nó bằng bạc, bằng vàng là công việc tay người ta làm ra. Hình tượng có miệng mà không nói, có mắt mà chẳng thấy có tai mà chẳng nghe, có mũi mà chẳng ngửi, có tai nhưng không rờ rảm được, có chân nhưng không biết bước đi, phàm kẻ nào làm hình tượng và nhờ cậy nó đều giống như vậy. Tôi xin phép hỏi các quý thính giả một câu giữa chúng ta và các hình tượng ai hơn ai? Dĩ nhiên là chúng ta hơn hình tượng về nhiều phương diện vì chúng ta có miệng biết nói, có tai để nghe, có mắt thấy được, có chân đi được. Chuyện kể rằng một ngày nọ có một chiếc thuyền nhỏ chở một pho tượng bằng xi măng sơn phết thật đẹp đi trong một con kinh đào nhỏ. Vì kinh nhỏ nên nhiều người nhiều cái cầu được bắt ngang qua kinh và cứ mỗi khi gặp cầu thì các người chèo thuyền phải ngừng lại và khiêng pho tượng nặng nề đó đi qua làm mất rất nhiều thì giờ và sức lực một người truyền đạo trẻ tuổi trông thấy thì hỏi các anh ơi sao các anh làm chi như vậy cho cực nhọc cứ chèo thuyền qua các cây cầu cho mau mấy người chèo thuyền trả lời ồ đâu được để ngài chui qua cầu Có nhiều người đi qua đi lại trên đó thì Ngài bị ô ế Người truyền đạo trẻ tuổi hỏi tiếp Thế thì khi tới nơi các anh đặt pho tượng đó ở ở đâu Ở ngoài sân hay ở trong nhà Và nếu trong nhà thì nhà đó cũng đã có người đi hoặc ngồi trên đó rồi Vì họ đã thả kèo và lợp mái nhà đó rồi bây giờ các người chèo thuyền mới bật ngửa ra và thốt lên rằng à ra thế điều răng thứ ba ngươi chớ lấy danh Jehovah Đức Chúa trời ngươi mà làm chơi vì Jehovah Đức Chúa trời chẳng cầm bằng vô tội kẻ nào lấy danh ngài làm chơi danh chúa cũng như chúa vì vậy Chúa không cho phép chúng ta sử dụng danh chúa một cách vừa bãi hay là làm chơi ngày xưa vua ben xa nước babylon chỉ xem thường những dụng cụ trong đền thờ của chúa tại jerusalem mà nhà vua đã bị trừng phạt phải chết trong daniel đoạn năm câu thứ ba mươi kinh thánh đã chép lại như sau ngay đêm đó vua ben xa bị giết nước của vua bị kẻ khác cai trị tại sao tại vì đức chúa trời chẳng chịu khinh dễ đâu và điều răn thứ tư hãy nhớ ngài nghỉ đã làm nên ngài thánh ngươi hãy làm hết công việc của mình trong sáu ngày nhưng qua ngày thứ bảy là ngày nghỉ của gieo qua đức chúa trời ngươi trong ngày đó ngươi con trai con gái tôi trai tớ gái sức vật của ngươi hoặc khách ngoại ban ở trong nhà ngươi đều chớ làm công việc chi hết vì trong sáu ngày Đức Giêsu đã dựng nên trời đất biển và muôn vật ở trong đó qua ngày thứ bảy thì ngài nghỉ vậy nên Đức Giêsu đã ban phước cho ngài nghỉ và làm nên ngài thánh chúng ta nghỉ ngơi ngày thứ bảy cuối tuần vì là ngày nghỉ của Chúa chúng ta thờ phượng Chúa ngày thứ bảy cuối tuần vì là ngày thánh Chúa biết khả năng sinh tồn của loài người vì máy móc làm bằng sắt thép, nhưng nếu hoạt động liên tục thì cũng sẽ bị hư mòn. Huống chi loài người chúng ta bằng xương bằng thịt. Tóm lại, thưa quý thính giả, chúng ta vừa suy gẫm bốn điều răn đầu giữa người với Chúa, vì lợi ích của con người nên Chúa răn dạy điều một không được thờ lại đa thần, vì chỉ có một Đức Chúa trời là chánh thần điều hai không được làm hình tượng để quỳ lại hay thờ phượng vì hình tượng là vật vô tri vô giác điều 3. không được lấy danh chúa làm chơi bởi vì danh chúa là thánh và điều 4. không được nghỉ ngơi hay thờ phượng chúa ngày nào khác ngoài ngày thứ bảy cuối tuần bởi vì thứ bảy là ngày thánh ngày thứ bảy chúa ban phước và ngày thứ bảy là ngày nghỉ lao động thể xác cầu xin đức chúa trời ba ngôi ban phước dồi dào trên quý thính giả và quý quyến nào tuân giữ các điều răn của ngài amen